0: nach einer etwas längeren Präsenzpause die erste Präsenzveranstaltung zumindest in einer Dreierkonstellation von IR at TV machen können, was uns sehr freut und euch hoffentlich auch. Zu Gast ist heute Stefan Kempf, CEO, Mitgründer und vor allen Dingen auch gemeinsam mit ihrem Kollegen Matthias Bommer, Großaktionär bei der iFINIO Herzlich willkommen in Berlin. Danke. Und ähm, Ihnen beiden gehören jeweils etwa 23 Prozent vom Unternehmen. Gemeinsam mit einem Kollegen hat der Vorstand über 50 Prozent. Das ist ja auch eine ganz spannende Grundkonstellation. Und nachher am 24.08., also jetzt zwei Tage vor dem Gespräch, wir zeichnen auf, am 26.08. vorgenommenen Kapitalerhöhung gibt es insgesamt 3,6 Millionen Aktien, die ausstehen. Bei einem Aktienkurs von 30 Euro circa, ergibt sich daraus eine Marktkapitalisierung von ungefähr 110 Millionen Euro. Aber ein Hinweis sei auch gleich zum Start gestattet. Der Börsenumsatz bei Ifinio, und das wird auch Thema in diesem Gespräch sein, der ist noch recht dünn. Von daher... Denkt dran, natürlich, bevor ihr investiert, erstmal prüfen, wie sehr hat euch Herr Kempf mit dem, was er hier erzählt, überzeugt. Und zweitens, wenn ihr dann ordert, extrem stark aufs Limit achten. Nicht, dass die 23% von Herrn Kempf durch Euro-Order auf einmal deutlich mehr wert sind. Das geht, wie das geht, erfahren wir im weiteren Verlauf. Aber bevor wir zu weiteren Chancen mit der Elfino-Aktie kommen... Christian, es ist Zeit für die Risiken, oder? Ja, nicht, dass jemand
1: schon denkt, du wolltest mich arbeitslos machen und jetzt auch den Disclaimer anschließen an deine Warnung. Denn natürlich von mir wieder der Hinweis, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir geben euch hier gemeinsam mit Stefan Kempf Informationen und Meinungen zu einem Unternehmen und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder unser Gast noch wir können eine Haftung dafür übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen zu dieser Sendung, die er natürlich wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Echtgeld Punkt .tv, Da könnt ihr euch kostenlos anmelden, falls ihr das immer noch nicht gemacht habt und nicht nur Unterlagen runterladen, sondern natürlich auch gleich die Einladung bestellen zu den Livestreams, zu den Q&As und was wir sonst noch so machen. Jetzt aber endlich mal rein, Herr Kempf. I-Fin-Yo AG. Ich bin ja eher so ein bisschen einfacher gestrickt, investiere normalerweise in Unternehmen, die jeder kennt. Apple, Louis Vuitton, Microsoft muss ich nichts erzählen, das habe ich erst mal gelesen. IFINYO, ne, AI, das ist so ein bisschen so wie Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, Fin ist klar, Fintech und Yo, natürlich ne, so ein bisschen cool an. Äh, Startuppig. Erklären Sie uns doch mal so, dass es auch meine Mutter und Tobias Vater relativ kurzfristig versteht, was wir heute hier machen. Was tut eigentlich? Alfinio, was ist das Geschäft?
2: Ja, herzlichen Dank erstmal, dass ich hier sein darf und äh, über Alfinio berichten darf, weil das ist mir ganz besonders wichtig. Wir bei Alfinio glauben an den großen Mehrwert von kleinen Unternehmen und von Wachstumsunternehmen für unsere Gesellschaft. Kleine und Wachstumsunternehmen sorgen für Beschäftigung, für Innovation und sind häufig Vorreiter für wichtige gesellschaftliche Veränderungen. Ich habe aber in meiner Karriere als Banker gelernt, dass gerade kleine und Wachstumsunternehmen häufig nicht die Aufmerksamkeit bekommen und die Lösungen brauchen, die sie bräuchten, um optimal wachsen zu können. Und das ist unsere Aufgabe bei Alfinio. Wir unterstützen Wachstumsunternehmen, indem wir sie mit
0: Finanzierung und Technologie unterstützen. Finanzierung, dann ist Zahlung noch mit dabei. Dann geht es auch um das Thema Abwicklung von Rechnungen. Wenn man die Unterlagen so ein bisschen liest, was sie machen, da denkt man eigentlich, das klingt recht dröge. Wieso zum Geier ist denn das ein Markt? Weil wenn ich, wenn ich mir angucke, Finanzierung, Zahlung, zwei Themen, für die ich eigentlich Banken habe. Abwicklung von Rechnungen, ich dachte immer, dafür habe ich eine Buchhaltung, ein Buchhaltungskollegen, eine Buchhaltungskollegin, die dann auch kontrollieren, sind die Zahlungen eigentlich eingegangen. Wofür brauche ich Alfinio? Was macht für kleine, für mittelständische Unternehmer das Dienstleistungsangebot da aus?
2: Ja, ähm, die Aufgabe von Alfinio besteht insbesondere darin, dass wir Abwicklung, Finanzierung und Bezahlung von Rechnungen maximal einfach gestalten der Unternehmer dadurch mehr Zeit hat, sich auf sein Kerngeschäft zu fokussieren. Unsere Erfahrung ist, Unternehmer gründen ein Unternehmen, weil sie ihre Kunden lieben, weil sie ihr Produkt lieben, weil sie gerne Vertrieb und Marketing und Produktentwicklung machen. Ich kenne keinen Unternehmer, der sein Unternehmen gegründet hat, um sich um seine Rechnungen zu kümmern, um deren Bezahlung zu kümmern oder sich um deren Finanzierung zu kümmern. Was wir aber feststellen ist, dass wenn Unternehmen erfolgreich werden, sie glücklicherweise immer mehr Rechnungen schreiben, das Thema immer größer wird, das Thema immer komplexer wird, der Finanzierungsbedarf steigt und jetzt kommen wir genau zu dem Thema, eigentlich spielt das alles zusammen. Eine Rechnung muss gestellt werden, sie muss finanziert werden, sie muss bezahlt werden. Und eigentlich möchte ich als Unternehmer nicht fünf unterschiedliche
0: Dienstleister mit Schnittstellen oder der ganzen Komplexität, sondern eigentlich will ich einen Anbieter, der sich darum kümmert. Okay, aber da geht es auch um Unternehmen, die besonders viele Rechnungen haben, weil ich sage, wir haben, wir haben so im Jahr 60 Rechnungen. gucke ich eben dann nach, ähm, ist sie bezahlt und dann ist das Thema erledigt. Kann man machen,
2: ja, aber... Gerade für Leute, die wenige Rechnungen schreiben, kann es für uns bei uns auch ein Vorteil sein. Ich mache ein Beispiel. Wir haben auch Freiberufler, die schreiben nur eine Rechnung im Monat. Aber gerade wenn man nur eine Rechnung im Monat schreibt, ist es häufig schwierig, ähm, sich auseinanderzusetzen, was ist denn eigentlich meine fortlaufende Rechnungsnummer gerade? Ich muss meine Rechnung ausdrucken, ich muss sie verschicken. Und bei uns ist es so, man kann auf dem Handy während der Zugfahrt, wenn ich vor meinem Kunden komme, die Rechnung erstellen und per Maus und per Knopfdruck ist die äh, versendet und erledigt. Ich brauche keinen Drucker, ich muss sie
0: nicht frankieren, ich muss eigentlich nichts machen. Es ist wirklich lean und easy, es ist ganz schnell fertig und erledigt. Wir kommen darauf nachher nochmal zurück, wenn wir so ein bisschen nachfragen was sind so typische Anwendungsbeispiele und äh, was bringt das dann eigentlich beim Unternehmen ein. Aber gehen wir die Themen vielleicht mal ein bisschen globaler zunächst an. Auf der Website stehen vier Produkte. Fine Trading, ein Begriff, den ich vorher nicht kannte. Factoring, Leasing ähm, und dann noch Inkasso. Fangen wir vielleicht mal mit Fine Trading an, weil das scheint und das ist ja auch nach den Umsatzzahlen, die man so sehen kann, die man aus dem SMC-Research, was sie auch auf ihrer Website auch anbieten, sieht. Da ist es so, dass SMC, SMC, SMC für das Jahr 2021 im April, inzwischen haben sie die Prognose leicht angehoben, ein Umsatz erwartet haben von 25 Millionen und da stellt sich jetzt die Frage A, was ist Fine Trading eigentlich genau und wie kommt so ein Umsatz zustande? Gerne auch am Beispiel äh, der Unternehmerin, die eine Rechnung im Monat stellt.
2: Gerne. Also erstens mal muss ich ganz kurz erläutern, was ist denn die Klammer zu diesen vier Produkten? Jedem Produkt liegt eine Rechnung zugrunde. Ein Unternehmer bekommt eine Rechnung, die muss bezahlt werden das ist entweder was fürs Anlagevermögen, dann nutzt er einen Leasingvertrag oder aber er muss Ware einkaufen, dann benutzt er Feintrading. Oder aber der Unternehmer stellt eine Rechnung, dann kann er sie sich über das Factoring vorfinanzieren lassen oder wenn sie nicht bezahlt wird, kann er Inkasso nutzen. Alle vier Produkte drehen sich rund um das Thema Abwicklung, Abrechnung, Bezahlung von Rechnungen. Das ist erstmal die wichtige strategische Klammer. Was ist jetzt Feintrading? Ähm, Feintrading ist relativ einfach. Wir helfen Unternehmen dabei, ihren Wareneinkauf finanzieren zu lassen. Was wir feststellen ist, dass Unternehmer immer länger Ware finanzieren müssen, weil sie Ware zum Beispiel aus Asien einkaufen. Und bis die Ware aus Asien in Deutschland ist, im Lager ist, an den Kunden versendet ist und er das Geld vom Kunden bekommt, vergeht sehr viel Zeit. Das hindert Unternehmen häufig daran, Ihr volles Wachstumspotenzial auszuschöpfen, weil Sie immer wieder warten müssen, bis die Ware verkauft ist, bis Sie neue Ware einkaufen können und dann müssen Sie warten, bis die Ware zum Beispiel aus Asien da ist. Wir sind hier eine Art Katalysator. Das heißt, mit uns kann, können Kunden zum Beispiel 50 Prozent mehr Waren einkaufen, weil wir deren Wareneinkauf finanzieren, indem wir direkt den Lieferanten bezahlen und uns der Kunde zum Beispiel in sechsmonatlichen Raten zurückbezahlt. Das, hei
1: das heißt also, ähm, Sie haben eben mal erwähnt, das kann man alles in der App machen, aber Sie haben eben nicht nur eine schicke App, eine schöne Benutzeroberfläche und Sie vermitteln nicht nur, sondern wenn ich Ihre Beschreibung richtig interpretiere, Sie gehen ins Risiko. Sie äh, ja. übernehmen Risiko und das ist natürlich äh, einerseits, weil Sie als Enabler tätig sind, eine schöne Sache. Da kriegt man natürlich, wenn man Risiko übernimmt, auch äh, eine Prämie dafür. Ja, ja. ihr wisst ja, ich mag zum Beispiel die Münchner Rück sehr gerne, die mit diesem Geschäft seit Jahrzehnten sehr, sehr gutes Geld verdient. Aber es geht natürlich dann auch darum, wie managen Sie dieses Risiko, wie schätzen Sie das ein? Sie kaufen jetzt irgendwie, helfen irgendjemandem beim Wareneinkauf, da müssen Sie gleich zwei Sachen einschätzen. Nämlich einerseits, naja, also was der da einkauft, macht das irgendwie Sinn oder ist das irgendwie so, so asiatischer Tüntelkram, den der in einem halben Jahr gar nicht mehr verkaufen kann? Man sieht das ja bei Covid-Tests zum Beispiel, wie die Preise darunter gegangen sind, ja. Das ist ein Risiko. Und das andere ist natürlich, ähm, wie schätzen Sie die Solvenz des Händlers ein? Haben Sie da irgendwelche speziellen Mechanismen, Algorithmen? Ist das mit dem AI oder verlassen Sie sich da auf diese klassischen Banksysteme?
2: Ja, also wenn ich kurz noch vorne wegstellen darf, wieso machen wir das selber? Weil ich finde es ganz wichtig, wir wollen ja schnell sein bei unseren Kunden. Und wenn ich nur Vermittler wäre, hätte ich die Geschwindigkeit nicht unter Kontrolle. Ich wäre wieder davon abhängig, dass eine Bank eine Kreditentscheidung trifft oder jemand anderer. Und wir können einfach bei unseren Kunden viel schneller sein, wenn wir die Entscheidung auch selber treffen. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Baustein bei uns, dass wir diese Entscheidungen auch bei uns selber treffen. Was machen wir? Wir schauen uns Unternehmen an. Klar, wir gucken uns auch Sachen an, was klassische Banken angucken, aber natürlich gerade im E-Commerce-Bereich oder im Technologiebereich ist es so, dass viele Unternehmen keinen Jahresabschluss von vor drei Jahren haben, der schon eine super Eigenkapitalquote und äh, Ertragslage hatte, sondern deren Geschäft startet gerade eben erst durch. Deswegen legen wir sehr stark Wert auf sehr kurzfristige Parameter, die wir zum Beispiel sehen aus. Ähm, auch natürlich aus betriebswirtschaftlichen Auswertungen, aber auch aus dem Amazon Seller Central Portal. Oder aber, was wir auch sehr häufig machen, ist, Kunden stellen uns ihre Kontodaten elektronisch zur Verfügung und wir werten deren Kontodaten elektronisch aus, weil es für den Kunden sehr einfach ist. Er gibt uns Zugriffsberechtigung auf seine Kontodaten. Wir werten die sehr schnell und effizient aus. Und das ist natürlich auch ein Geschwindigkeits- und ein Zeitvorteil versus äh, ich mache eine Bilanzanalyse. Ne? Und äh, dadurch haben wir uns äh, eine sehr große Kompetenz angeeignet, weil wir auch sehr viele Daten aus unseren spezifischen Kundensegmenten haben ähm, im
0: Rahmen der Kreditentscheidung. Aber es, es klingt ja in der Tat wie eine Kreditentscheidung. Ich mache jetzt mal irgendwie ein Beispiel. Wir sind jetzt im August. Nehmen wir mal an, ich habe irgendwo in Japan entdeckt, dass es emissionsarmes Feuerwerk gibt, das oben obendrein auch noch leise und verletzungsfrei angewandt werden kann für so Tölpel wie mich. Und äh, dann ist es eben so, ich will jetzt für eine Million Euro mhm. dieses Feuerwerkszeug bestellen. Wovon ich darauf ausgehe, ist, dass der Umsatz relativ klar kalkulierbar bis zum 31.12. diesen Jahres drin ist. Mhm. Ähm, und ich damit 4 Millionen einnehme. Weil da ist natürlich Fettmarge drauf. Weil emissionsarmes Feuerwerk ist ja Mörder interessant. Was bezahle ich bei elfino dafür, dass ich im Rahmen von Fine Trading jetzt für diese September, Oktober, November, Dezember, für diese vier Monate quasi die Vorfinanzierung in Anspruch nehmen kann an Geld? Okay. Erstens, ähm,
2: bei uns ist es so, wir haben Regeln und Algorithmen, die festlegen, in welchem Umfang wir Unternehmer bei ihrem Wareneinkauf unterstützen können. Ja? Ich möchte mal eine ganz große, ganz grobe Richtschnur geben, wenn jemand bisher für 100.000 Euro Ware eingekauft hat im Monat, kann es sein, dass er von uns 50.000 Euro on top bekommt. Das ist natürlich immer ganz wichtig. Sie haben natürlich vollkommen recht. Würden Sie jetzt für eine Million Feuerwerkskörper einkaufen weil Sie haben das noch nie gemacht, wäre das Risiko für uns exorbitant groß, weil dann wären eigentlich wir der Unternehmer, weil wir das volle Risiko hätten. Und wir sind nicht der Unternehmer, sondern wir unterstützen Unternehmen. Und deswegen ist es so, wir sind wie eine Art Katalysator. Wir machen eine Top-Up-Finanzierung. Das heißt, der Unternehmer hat... Ein bisschen Geld selbst, Friends and Family, hat was gespart. ja, Und wir legen noch was obendrauf, aber damit kann er häufig 20, 50, 100 Prozent mehr Wachstum erreichen innerhalb von einem Jahr. Ne? Und ähm, zu der Frage, was kostet das? Also ein, ein klassisches Thema bei uns ist, jemand kauft für 10.000 Euro Ware ein, zahlt die über sechs monatliche Raten zurück, also hat eine Finanzierung über sechs Monate und er zahlt bei uns einen Warenaufschlag
0: von 5 Prozent. Er zahlt also 10.500 Euro zurück. 5%, die ich aber für dieses halbe Jahr, wo, die, wo das Kapital ja quasi nur gemittelt dann für diese drei genau. Monate dann quasi zur Verfügung steht. Für drei Monate zahle ich 5%.
2: Genau, das ist für viele von unseren Kunden kein großes Problem. Warum? Wenn Sie sich die Gebühren anschauen, die Sie für Transport und Logistik haben, die Sie für Amazon bezahlen. Es ist häufig so, wenn Sie einen Artikel für 20 Euro bei Amazon kaufen, dann ist der Wareneinkauf in Asien vielleicht 6 Euro ja? oder vielleicht vier oder vielleicht 8. Wenn Sie auf 6 Euro 5% on top zahlen, 30 Cent ist das für Ihren Gesamtverkaufspreis vollkommen irrelevant. Es ist viel wichtiger, dass Sie lieferfähig sind. Es ist viel wichtiger, dass Sie keine enttäuschten Kunden haben.
0: Es ist viel wichtiger, dass Sie den Umsatz nicht liegen lassen. Das aber heißt, man entdeckt eben schon, was da auch für eine Marge drin ist. Weil wenn ich das dann eben hochrechne und sage, 5% kriege ich für im Mittel äh, drei Monate zur Verhöhung stehendes Kapital, dann ist das ja schon ganz ordentlich. Das ist richtig.
2: Aber wir müssen natürlich hier auch realistisch sein. Ähm, der E-Commerce-Unternehmer der zur Sparkasse geht und versucht, einen Kredit zu bekommen, dem, dem wünsche ich a. viel Glück und zweitens viel <lacht> Geduld. Ja, und Time to Market ist was was für viele unserer Unternehmer natürlich auch ein ganz wichtiges Thema ist. Ja. Und wir müssen auch einfach mal ehrlich sein. Ich kann nicht eine 1% per anno Finanzierung anbieten, wenn ich bei jemandem 5000 Euro für 30 Tage mache, weil man kann von 5 Euro keinen Kreditprozess und keine Abwicklung und nichts bezahlen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was es bei uns im Bankingmarkt gibt, die Banken verdienen auch im Gewerbe-Firmenkundensegment so wenig Geld, dass sie dort auch gar keine Lust haben, was zu tun und auch so wenig ähm, Profit haben, dass sie keine Investments in Technologie vornehmen. Ja? Und dann ist es natürlich so, dass unsere Unternehmer leider dort überhaupt keine Unterstützung mehr erfahren und wir aber unsere Unternehmer die wir begleiten, schnell und unkompliziert helfen wollen.
1: Das ist dann so ein bisschen spiegelbildlich zu dem, was wir vor Jahren schon bei Verbraucherkrediten gesehen haben, dass das die äh, etablierten Einheiten auch nicht so hingekriegt haben, damit Geld zu verdienen. Das brauchte erst neue Einheiten, die dann auch manchmal sogar aus dem Banking kamen. Äh, Sie haben jetzt quasi die Lösung äh, von außen. Jetzt haben wir über Fine trading geschrieben, Sie haben aber noch ein paar andere äh, Geschäftsbereiche, äh, Leasing und Factoring. Ja. Ähm, wenn Sie uns die kurz erklären dürfen, ich vermute mal, vom Risikoprofil her sind die, Ähnlich?
2: Äh, ich würde es äh, so sehen, dass Factoring meistens ein bisschen weniger Risikoprofil ist, für die äh, geringeres Risiko hat für die äh, Alfinio. Ähm, ich glaube, Leasing kennen die meisten Leute aus der PKW-Leasing-Geschichte. Ich bin total ehrlich: Leasing ist ein MeToo-Produkt. Wir haben da keinen echten USP, sondern wer bei uns bereits Kunde ist, der kann einfach, einfach noch einen Leasingvertrag bei uns abschließen. Wir machen häufig bei Startups zum Beispiel, die brauchen 30 Laptops. Die sind jetzt groß geworden, machen eine eigene Logistikhalle und brauchen da ein bisschen Equipment. Das sind Sachen, die wir häufig im Leasing finanzieren. Ganz kurz, machen Sie das selber ja. oder machen Sie es als White Label irgendwo äh, eingekauft? wir bleiben ja. unserem Motto treu. Der Kunde ist unser Kunde und wir vermitteln nicht weiter. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema. Wir sind kein Weiterleiter von Daten. Wir sammeln auch keine Daten, um die Dritten zu verkaufen, dass er dann irgendwie ein Angebot vom Baumarkt bekommt, sondern der Kunde ist bei uns Kunde und er kann darauf setzen, dass er von uns auch die Lösung bekommt. Ja. Also Leasing haben wir, glaube ich, hinreichend erläutert. Was ist Factoring? Factoring ist eigentlich nichts anderes wie Zahlungsziel 0 Tage. Ja? Das heißt, jeder, Kunde, also jeder, der einem Kunden eine Rechnung schreibt, muss damit rechnen, dass die Rechnung erst nach 20, 30 oder 40 Tagen bezahlt wird. Die Kunden haben aber häufig das Thema die Mitarbeiter, die sie für die Leistung eingesetzt haben, die wollen halt ihr Gehalt am Monatsende. Das ist ganz erstaunlich, ne? das passiert regelmäßig. Richtig, so, der Warenlieferant, der sagt, oh, bei deiner Bonität hätte ich das Geld eigentlich gern sofort oder bei Lieferung. Und dadurch entstehen Gaps, Working Capital, Finanzierungsbedarf nennt man das. Ne? Das heißt, das ist das Gap zwischen, ich muss einkaufen, bezahlen, Personal bezahlen versus, ich bekomme mein Geld von meinen Kunden aber erst später. Und was wir hier machen ist, wir ziehen das Zahlungsziel von 30 Tagen auf 0 Tage oder einen Tag vor. Das heißt, unsere Kunden können bei uns im Portal ihre Rechnung hochladen. Wir machen dann alles andere. Das heißt, wir können alles übernehmen, von dem Versenden, per E-Mail versenden. Wir können die Mahnung rausschicken. Wir bieten auch Auswahlschutz auf den Rechnungsbetrag an, wenn wir den Rechnungsempfänger geprüft und freigegeben haben. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Keiner möchte am Ende viel Arbeit geleistet haben, seine Lieferanten bezahlen müssen, bekommen kein Geld. Und dadurch ist es Schöne für den Unternehmer, er stellt seine Rechnung, bekommt sein Geld und das Thema ist für ihn erledigt. Und auch ganz wichtig, der Unternehmer spricht mit seinem Kunden nur über die positiven Themen, nämlich über den nächsten Auftrag und muss nicht mit ihm sprechen, warum wurde die Rechnung nicht bezahlt? Oder wann bezahlst du die Rechnung? Ich brauche das Geld. Ja? Und deswegen ist das eine ganz wichtige Unterstützung, die wir den Unternehmen im Wachstumsprozess geben, weil die sofort mit dem Geld aus ihrer
0: Leistungserbringung wieder arbeiten können und es wieder neu einsetzen. Aber also man kriegt, kriegt doch dann schon irgendwann mit, also gerade wenn so ein Kunde dann von einem selber möglicherweise auch mal ins Inkasso abgeht, äh, dann kriegt man das ja schon an irgendeiner Stelle auch mal gesagt und äh, weiß dann möglicherweise für das nächste Gespräch auch, ah, ja. Da muss ich vorsichtig sein, weil möglicherweise reagiert ja. Finio bei der zweiten Rechnung an den Kunden auch gar nicht so begeistert wie beim ersten Mal.
2: Ähm, das ist natürlich richtig. Wir können natürlich keine Rechnungen vorfinanzieren von äh, Rechnungsempfängern, die notorisch nicht bezahlen, extrem spät bezahlen wie auch immer. Das ist aber eine ganz wichtige Funktion, die wir übernehmen, weil wir unseren Kunden mitteilen können, Achtung, der Auftraggeber sollte nicht ein bevorzugter Kunde sein, ne? weil Leistungserbringung sollte auch immer dazu führen, dass jemand bezahlt. Und weil wir eben natürlich gute Informationslage haben, fragen bei uns Kunden auch schon mal, bevor sie einen Auftrag annehmen, ähm, würdet ihr die Rechnung ankaufen mit Ausfallschutz oder nicht und verhindern auch Aufträge anzunehmen, die am Ende
0: äh, zu Enttäuschung führen. Jetzt haben wir die jetzt haben wir die Themen gesprochen. Was, was uns noch interessieren würde, ist so, was sind in so einem Bereich so, so Leuchtturmprojekte, Leuchtturmkunden, über die Sie auch reden dürfen? Little Lunch ist, glaube ich, etwas, was auf der Website steht. Aber vielleicht haben Sie ein anderes Beispiel, was Ihnen besonders Spaß macht zu erzählen, damit man auch dieses, dieses Leistungsangebot vielleicht nochmal in, in einem anderen Praxisbeispiel vermittelt bekommt.
2: Nein, ich glaube, das ist ein super Beispiel. Wir haben ja quasi, äh, grundsätzlich halten wir unsere Kunden natürlich anonym und diskret. Äh, mit einigen Kunden haben wir vereinbart, dass wir die nennen dürfen und auch nur dann nennen wir die Kunden. Die stehen dann auch bei uns auf der Website. Das sind Kunden, zum Beispiel ähm, ist das äh, Little Lunch oder wir haben auch andere prominente Unternehmen aus dem Food-Bereich. Was machen wir bei denen häufig? Wir unterstützen die zum Beispiel beim Wareneinkauf. Viele von den Unternehmen kaufen ihr Foodprodukt natürlich bei einem Abfüller ein, der sich auf Lebensmittelproduktion spezialisiert hat. Der möchte sofort bezahlt werden. Gleichzeitig ist es so, dass der Abverkauf der Ware meistens an den Lebensmitteleinzelhandel erfolgt. Rewe, Edeka, Rossmann, DM und Co. Die zahlen häufig erst nach 30, 60 Tagen. Und was wir machen, ist, wir schließen das Gap. Und wir haben eben Kunden, die brauchen eher Unterstützung auf der Einkaufsfinanzierungsseite. Manche haben eher das Thema mit den Zahlungszielen, bei manchen machen wir beides. Und dann haben wir auch ganz vielen Kunden, denen ist es wichtig, dass sie einfach jemand bei dem Prozess unterstützt. Die laden bei uns die Rechnung hoch, fertig. Ja? Also da ist ganz viel das Thema Business Outsourcing, Digitalisierung von dem Rechnungs- und Abrechnungsprozess. Das ist für viele Leute ein wichtiger Aspekt neben der Finanzierungsfunktion.
1: Jetzt haben wir ja Zuschauer, die nicht nur sich für Aktien interessieren, sondern wir haben natürlich auch viele, die nebenbei irgendwie ein Business aufbauen. Reselling ist sehr beliebt, gerade hier im Medium YouTube. Vielleicht unabhängig mal von der Aktie, was ist so die Einstiegsgröße, wo Sie sagen, das ist eigentlich ein Geschäft, was interessant ist vom Kunden? Was muss der Kunde als Umsatz mitbringen? Was muss er schon haben? Beziehungsweise wo sind so die Zielgrößen, wo ihre Dienstleistungen
2: sich lohnen? Als ich selber Banker war, habe ich in der Regel nur Unternehmen finanziert, die mindestens 100 Millionen Umsatz gemacht haben. Und ich habe festgestellt, Unternehmen mit 100 Millionen Umsatz zu finanzieren, ist keine Kunst. Es ist eine Kunst, Unternehmen zu finanzieren, die nur 10.000 Euro Umsatz machen, 50.000 Euro Umsatz machen oder 100.000 Euro Umsatz machen. Und genau aus der Erfahrung heraus möchten wir keine Unternehmen ausschließen. Ich sage immer etwas provokativ. Unsere, unser Einstieg beginnt bei einem Euro. Das wird keiner machen. Aber ich möchte nicht kategorisch Unternehmer ausschließen, nur weil sie eine bestimmte Schwelle noch nicht erreicht haben. Und deswegen haben wir Unternehmer, die zum Beispiel nebenberuflich äh, äh, Pkw-Fahrten für äh, Autovermieter machen und im Monat nur 300 Euro abrechnen. Ja? Oder wir haben auch Leute, die nur nebenberuflich als Hobby ähm, Waren auf Amazon verkaufen und nur für 4000 Euro Ware in Asien einkaufen die möchten wir genauso unterstützen. Ich möchte keinen Unternehmer per se ausschließen, weil er zu klein ist. Also und wenn Sie natürlich jetzt
1: dann das so weit runtersetzen, ist natürlich auch klar, wie diese Zahl von vier Millionen potenziellen Kunden äh, zustande kommt, die Sie äh, in Ihrer Investor Relations Präsentation, glaube ich, nur auf Deutschland bezogen äh, jetzt erwähnt haben. Sie sind ja auch nur äh, in, in Deutschland äh, aktiv äh, momentan, aber dieser Markt ist ja dann auch äh, entsprechend groß. Ähm, wie wollen Sie es denn schaffen von der aktuellen Basis? einen, sagen wir mal, ordentlichen Teil dieser vier Millionen Kunden anzusprechen. Sprich, wir haben jetzt Ihre Leistungen gehört. Wie bringen Sie denn diese Leistungen an den Mann, an die Frau, an den Unternehmer? Wie machen Sie Marketing und Vertrieb?
2: Ja, ähm Marketing und Vertrieb ist bei uns ein Thema. Auf der einen Seite machen wir, wir waren einer der Pioniere schon im Online-Marketing für unsere Produkte. Das machen wir seit vielen Jahren. Das heißt klassisch Kampagnen, Social Media, Content-Produktion. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ein zweites Thema ist, wir haben Partnerschaften. Das heißt, wir haben Vertriebskooperationen oder Partnerschaften. Wir haben zum Beispiel jetzt eine API-Partnerschaft mit, mit der Plattform Hello Freelance. Freelancer von Xingarmer äh, äh, starten können und das dritte Thema, was für uns ein ganz wichtiges Thema auch ist, ist Kunden empfehlen Kunden. Viele Kunden bei uns sind zufrieden und glücklich, empfehlen uns anderen Unternehmern und das ist wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil bei uns auch. Und
1: wenn wir also jetzt die Größe dieses Marktes sehen, dann muss ich ja eigentlich davon ausgehen, dass Sie nicht der Einzige sind der diesen Markt beackert. Klassische Banken, haben sie uns erklärt, auch aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, wo da die Probleme äh, liegen, das so weit äh, herunter zu skalieren. Aber wir sehen ja momentan gerade in Deutschland äh, so eine Fintech-Francy. Es sind wahnsinnig viele Unternehmen, äh, die versuchen, gerade auch KMUs äh, durch Digitalisierung standardisierte Dienstleistungen anzubieten. Äh, es gibt Unternehmen wie, wie Compeon, die dann äh, Kredite anbieten. Was äh, wo sehen Sie die Hauptwettbewerber und wo sehen Sie auch dann den, den Wettbewerbsvorteil? Warum glauben Sie, dass ausgerechnet äh, Sie diejenigen sind, die einen, einen großen Teil dieses Marktes bekommen können, beziehungsweise ja erstmal definieren müssen? Weil viele Freelancer hampeln ja auch selber noch irgendwie rum mit einem, mit einem Rechnungsbuch oder mit der sprichwörtlichen Kiste, die dann unten in der Schublade ist mit den Belegen.
2: Also ich bin überzeugt davon, dass wir als ifinu hervorragend in dem Markt positioniert sind. Und deswegen möchte ich den Markt erstmal clustern. Wer sind denn eigentlich unsere drei, vier Wettbewerbsfelder? Weil an und für sich ist es so, dass was wir heute machen, ist einzigartig bereits im Markt. Ähm, Wettbewerber machen Bestandteile von dem, was wir heute machen. Das heißt, heute macht einen großen Teil der Finanzierung von kleinen Unternehmen, und Wachstumsunternehmen immer noch die Bankenwelt. Die ist aber deutlich am Rückzug im Gewerbekunden- und Firmenkundenbereich durch Filialschließungen, durch Mitarbeiterentlassungen, durch mangelnde Investments in Digitalisierung. Das heißt, die sehe ich langfristig eher, dass die einem einen Markt überlassen. Das heißt, die ziehen sich aus dem Markt zurück. Der zweite Wettbewerbsmarkt, den man teilweise noch sehen könnte, ist der Bereich der anderen Unternehmen, die im Bereich alternative Finanzierung unterwegs sind. Andere Unternehmen, die Einkaufsfinanzierung, Leasing, Factoring oder Inkasso machen. Der dritte Markt ist dann äh, vollkommen richtig eigentlich der Technologie- oder Fintech-Markt. Ja? Ähm, was unterscheidet uns aber von allen drei Märkten? Uns unterscheidet, dass wir auf der einen Seite auf Technologie setzen, so wie die Fintechs. Auf der anderen Seite aber ein intelligentes Produktbundle schaffen wollen. Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Viele Fintechs setzen mir gefühlt zu sehr auf einzelne Fragmente von Problemen von Unternehmen. Und die Unternehmer haben das Problem, dass sie viele Lösungen zusammensetzen müssen, um ein größeres Problem zu lösen. Ich habe erst vor zwei, drei Tagen einen Unternehmer gesehen, der Kunde von uns geworden ist, der hat uns gefragt, ob wir seine Rechnungen vorfinanzieren. Der hatte rund um das Thema Rechnung, Rechnungen bereits sechs Software-Tools, für die er monatlich einen Betrag bezahlt hat. Alle sechs Tools müssen bedient werden. Es bedarf eines Logins. Man muss die Daten irgendwie von A nach B schieben. Und ich finde, das kann nicht die Lösung sein. Ich denke, was uns ausmacht, ist, dass wir die Einzigen im Markt sind, die auf, auf kleine Wachstumsunternehmen setzen das Kombinieren mit Technik und Digitalisierung gleichzeitig aber selber die Finanzierung anbieten in einem Ökosystem, das ein sinnvolles Bundle für diese Unternehmen darstellt.
1: Jetzt muss ich noch eine ganz kurze Nachfrage machen, weil Sie gerade diese Unternehmen ansprachen, die so Insellösungen anbieten. Dann im Abo. Ne? Da denke ich natürlich immer als Investor, und wir lieben das ja, ne? diese Abo-Modelle, Recurring Revenue, Software as a Service ja. und was man alles inzwischen als AAS anbieten kann. Das ist großartig. Wenn ich das bei Ihnen richtig verstanden habe, ist es schon so, dass Sie natürlich versuchen, Kunden zu bieten indem sie immer wieder neues Geschäft mit denen machen. Aber ähm, zahlt der Kunde auch etwas für die, ich nenne, nenne das mal Basismitgliedschaft in diesem Alfino ökosystem sodass sie eine Planbarkeit in die Umsätze reinkriegen? Oder ist das wirklich
2: projekt- und nachfragebezogen, bedarfsbezogen? Also, es ist im Wesentlichen so, wir kommen ehrlicherweise aus dem Jahr 2012 mit Finanzierungsprodukten in den Markt. 2012, als wir schon unsere Vision im Kopf hatten, hatte in Deutschland, glaube ich, noch niemand das Wort Fintech gekannt. Und Recurring Revenues kannte auch noch niemand im Markt. Könnte sein. <lacht> Deswegen bin ich total ehrlich. Die meisten unserer Produkte heute sind unsere Finanzierungsprodukte, bei denen es eher einem Pay-Per-Use-Modell entspricht. Es ist aber so, dass unsere Softwarekomponente und unsere Prozessunterstützung immer besser wird und immer einen größeren Mehrwert für unseren Kunden liefert, weswegen wir uns momentan an der Übertrittsschwelle befinden, wo wir unsere Modelle auch als Abo-Modelle unseren Kunden anbieten. Das heißt, er kann unsere Software nutzen, eine Rechnung erstellen, versenden, man kann die Mahnung machen etc. Das heißt, er kann unsere Softwarewelt nutzen, auch ohne Finanzierung. Und wenn er die Finanzierung macht, ist es ein Pay-Per-Use-Modell on top. Damit haben wir dieses Jahr begonnen, und wir konnten bereits eine dreistellige Anzahl an monatlichen Abos für uns gewinnen, was, glaube ich, ein ganz guter Erfolg ist für die kurze Zeit.
1: Also ich habe das natürlich auch mit einem gewissen Hintergrund äh, gefragt, denn äh, jetzt kommen wir so allmählich mal, nachdem wir das Geschäftsmodell verstanden haben, äh, zu den Zahlen. Und äh, Sie haben ja eine, eine schöne Wachstumskurve hingelegt, auch äh, profitables Wachstum im Gegensatz äh, zu, zu vielen Fintechs. Also eher das, was man äh, von von Banken äh, und Dienstleistern erwartet als von, von Start-up. Aber im Jahr 2020 äh, ging es dann die Wachstumskurve äh, erstmal mit einem Knick nach unten. Transaktionsvolumen ist runtergegangen und Sie haben auch nach Proforma, warum Proforma, können wir gleich auch nochmal erklären, eine Million minus im Jahr zuvor, inklusive einer Übernahme, jetzt 3,4 Millionen operativ minus 2020 da stehen gehabt. Und da ist natürlich dann gerade vor diesem Hintergrund die Frage Verstetigung. Das insofern war das mein Hintergrund, aber erklären Sie uns doch mal, was ist da letztes Jahr passiert? War das wirklich Wirklich nur
2: Corona oder waren da auch strukturelle Themen mit drin? Also wir haben 2012 mit Alfino gestartet und wir sind von 2012 bis 2019 haben wir jedes Jahr profitabel abgeschlossen. Das ist mir auch wichtig als Unternehmer. Ich will ein Unternehmen auf solide Füßen stehen haben. Deswegen finde ich, Profitabilität sollte ein Ziel sein. Bei allen Wachstumsideen ist es, glaube ich, immer ein wichtiges Thema. Was ist 2012? 20 passiert. Wir haben einen wichtigen Merger gemacht mit einem Wettbewerber aus Berlin. Wir konnten dadurch unsere Marktposition signifikant stärken und wir konnten uns auch in unserer eigenen Technologiekompetenz Wesentlich steigen. Ganz kurz, Wettbewerber, also ein Unternehmen, das auch so eine One-Stop-Shop-Lösung genau, wie genau, Sie anbietet? Genau, im Endeffekt, der Wettbewerber, mit dem wir letztes Jahr den Merger gemacht haben, der hatte eben nur das Produkt Factoring und das sehr gut digitalisiert. Das heißt, wir konnten uns Technologie, eine Technologiekompetenz verstärken mit jemandem, der im gleichen Produkt unterwegs ist und noch mit unseren Produkten verknüpfen. Das war eine sehr sinnvolle Geschichte. Aber wie es so ist, eine Merger führt im ersten Jahr mal zu Kosten, Integrationsaufwendungen etc. Und Das heißt, es hat uns ein bisschen kalt erwischt, weil in dem Jahr, wo wir schon mit Integrationskosten gerechnet hatten, kam dann überraschend Corona dazu, was zu ungewöhnlich hohen Ausfällen bei uns geführt hat und was auch zu einem Umsatzrückgang geführt hat. Und diese drei Sondereffekte haben letztes Jahr zu einem erstmals negativen Ergebnis geführt, mit auch erstmals keinem Umsatzwachstum in der Kategorie 20 bis 50 Prozent, sondern erstmals mit einem Rückgang unserer wesentlichen Kennzahlen.
1: Und da ist mir eine äh, Kennzahl noch eingefallen, die man ja auch nicht in jeder GNV sieht, sondern das ist ja ein spezielles Thema bei Ihnen, Risikoeinschätzung. Ähm, die war im, äh, in der Vorperiode 2019 äh, mit, mit 1,4 Millionen angesetzt, das ist ja eine, eine Negativposition, dann im letzten Jahr 3,2 Millionen. Haben Sie sich da mit dem Algorithmus ein bisschen vertan, was die äh, Einschätzung der, der Risiken aus, aus Kundengeschäften angeht? Und was sind, die, was sind die Learnings daraus? Das ist so ein Einmaleffekt oder mussten Sie das alles umstricken?
2: Naja, was sind die Learnings draus? Ich glaube, keiner konnte wirklich mit Corona rechnen. Das ist auch schwer in einem Risikomodell, sind unbekannte zukünftige Ereignisse abbildbar. Ich glaube, das ist auch mit AI nicht möglich. Wir kennen einfach alle die Zukunft nicht und was alles noch passieren kann. Was unser Thema war, ist, dass wir letztes Jahr einfach auch relativ stark engagiert waren in Branchen, die von Corona stark betroffen waren. Das heißt, wir waren auch stark engagiert im Tourismus im Entertainment-Sektor. Wir haben sehr viele Personen in der Freiberuflichkeit finanziert und das sind Branchen gewesen, die haben massiv gelitten unter Corona. Ja. Wir haben sehr schnell unsere Learnings draus gezogen. Wir haben erstens unsere Risikoprozesse verändert, wir hatten seitdem, wer ganz genau unsere Zahlen anschaut, der könnte feststellen, dass wir seitdem nahezu nur Risikovorsorge gebildet haben, aber kaum echte Risikokosten hatten. Das heißt, die Anpassung unserer Risikokriterien war sehr wirksam. Zweitens, wir haben uns von unserer Kundenseite etwas anders aufgestellt, das heißt, heute haben wir natürlich aus diesen Segmenten, die von Corona gelitten haben, weniger Kunden im Portfolio und wir haben sehr viel mehr Kunden im Portfolio, die von dem allgemeinen Trend Technologisierung, Digitalisierung und E-Commerce momentan profitieren. Das heißt, wir haben momentan einen erheblichen Anteil von Unternehmen aus diesen Segmenten Technologie und E-Commerce, die von Corona eher profitieren. Und deswegen, glaube ich, haben wir die richtigen Learnings gezogen und deswegen
0: bin ich auch sehr optimistisch für die Zukunft. Wenn wir uns die Halbjahreszahlen angucken, dann sind wir, dann sind wir in einem, in einem Bereich, wo man was ziemlich Überraschendes feststellt. Also erstmal, was hervorhebenswert ist, Sie haben am 19. Juli schon Halbjahreszahlen vorgelegt. Das heißt, damit dokumentieren Sie auch, dass Buchhaltung offensichtlich funktioniert. Das ist ja nicht ganz unwichtig bei dem Geschäft. Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr 2020 144 Millionen, Gesamtleistungen 16,8 Millionen. Das entspricht dann 11,7 Prozent. Jetzt ist das Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr 2021 nochmal runtergegangen auf 122,6. Die Gesamtleistung ist aber auf 20,8 Millionen gestiegen, also auf 17 Prozent dessen, was Transaktionsvolumen ist. Da setzt man sich hin und denkt sich, das ist ja toll. Wie funktioniert das? Ja, das spezifische Thema bei
2: uns bei den Zahlen ist, dass wir natürlich ein Portfolio haben von unterschiedlichen Produkten, die bilanziell alle etwas anders andere Konsequenzen haben. Was wir bei uns gesehen haben, ist, dass wir momentan insbesondere im E-Commerce-Bereich sehr stark wachsen. Im E-Commerce kaufen wir Ware für unsere Kunden ein und verkaufen sie an unsere Kunden mit einem kleinen Aufschlag weiter. Dieser gesamte Warenaufwand ist ein Umsatzerlös, weswegen die Umsatzerlöse bei uns stark zugelegt haben. Im Factoring hingegen ist es so, wenn ich eine Rechnung vorfinanziere, wird nach deutschem Handelsrecht nicht der Rechnungsbetrag im Umsatz ausgewiesen, sondern nur die Gebühr, die ich vereinnahme. Und das kann dazu führen, dass die Werte Transaktionsvolumen und Umsatzlöse und nicht konkurrent laufen, weil was wir schlichtweg hatten ist, wir haben jetzt einen höheren Anteil in der Einkaufsfinanzierung und die führt zu höheren Umsatzerlösen, weswegen die Relation Umsatzerlöse zu Transaktionsvolumen gestiegen ist. Deswegen, wir wollen da auch maximal transparent sein. In unseren Umsatzerlösen stecken natürlich auch viele Warenaufwendungen drin, die wir für unsere Kunden tätigen. Ja? Und wenn ich eine Ware für meinen Kunden einkaufe und sie ihm verkaufe, kann ich davon weder meine Miete bezahlen, noch meine Technik bezahlen, noch Marketing bezahlen oder irgendwas anderes. Deswegen weisen wir, und das finde ich ist eine wichtige Zahl, die sogenannten Adjusted Revenues aus. Bei den Adjusted Revenues korrigieren wir unsere Umsatzerlöse um sämtliche Warenaufwendungen, Abschreibungen auf Leasingvermögen etc., was alles unsere Kunden betrifft. Und das ist so eine Art Rohertragsmarge, die uns bleibt. Das ist mal ein Adjusted, mit dem
1: wir leben können. Ja, ansonsten sind wir ja bei Adjusted und immer wir immer. <lacht> aber Normalerweise kriegen wir Adjusted ja immer serviert als Investoren unten äh, in der Bottomline irgendwie. Adjusted, EBTA. Äh, diese Woche habe ich gesehen, bei einem, bei einem Broker ähm, äh, positives EBDA vor Neukundengewinnungsaufwand. Ja, aber das ist halt die das große Kostenposition Aber insofern, diese ähm, diese Bereinigung äh, ist ist da äh, wirklich zulässig. Die die Frage ist jetzt, ähm, diese Zahlen, die äh, Tobias Kramer gerade genannt hat, ähm, wie viele Kunden stecken da so äh, dahinter? Und gibt es da so Klumpen? Ist so Little Lunch jetzt so puh, der Leuchtturm, der ganz äh, fett strahlt und dann
2: ist ganz viel klein? oder Also ähm wir kommunizieren eigentlich die Anzahl unserer Kunden nicht aktiv. Wir haben aber, das kann ich sagen, ungefähr 1.100 Kunden, ich glaube im letzten Halbjahr, die bei uns mindestens eine Finanzierung bekommen haben. Ja? Ähm, haben wir da Klumpen? Naja, also die meisten. Also sagen Active Clients, wie man. Active Clients, äh, äh, genau. Das Client. sind ausschließlich Active also Clients. Okay das sind ausschließlich Active Clients, ähm, haben wir Klumpen, naja, also in der Regel finanzieren wir 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro. Das ist das, was 90% Prozent nach Stückzahlen ausmacht. Ähm, offen gesagt, ja, wir haben auch Kunden, da machen wir mal 500.000 oder eine Million, aber das sind dann auch meistens Cases, wo wir relativ gute Sicherheiten haben. Wir haben die Forderungen, die sind von der Warenkreditversicherung besichert oder wie auch immer. Das ist manchmal auch so ein bisschen Winners Curse. Wir haben ganz exzellente deutsche Startups, von der Gründung begleitet bis sie machen jetzt einen signifikant zweistelligen Millionenumsatz. Ja? Und das ist so der Punkt, das sage ich dann zu dem Unternehmer auch ungern, weil du jetzt mehr wie 20.000 Euro brauchst, finanziere ich dich nicht mehr, sondern es sind Kunden, die wir wirklich in ihrem Aufstieg vom, vom ersten Tag teilweise an begleitet haben und die kennen wir seit langer Zeit und die benötigen dann eine Million oder zwei und dann wollen wir die auch weiter unterstützen.
0: Sie haben ja in den in den in der Präsentation die 4 Millionen Kundenpotenzial, die Christian schon angesprochen hat. Da stand auch eine 8 Milliarden Euro Umsatzgröße dann äh, daneben. Das sind dann so 2.000 Euro pro Kunde. Wenn man jetzt mal reinguckt Gesamtleistung knapp 21 Millionen, 1.100 ähm, aktive Kunden, äh, dann klingt das ja so, als ob der aktive Kunde bei Ihnen im Moment sogar 20 1.000 Euro Gesamtleistung im Durchschnitt macht. Das wäre ein viel größeres Marktvolumen.
2: Jetzt komme ich zu unseren Adjusted Revenues. Und ich würde hier ehrlicherweise nur die nehmen. Da haben wir im ersten Halbjahr ungefähr 4 gemacht. 4 Millionen. 4 Millionen durch 1.000 ist grob 4.000 Euro pro Kunde. Und wenn Sie 4 Millionen mal 2.000 rechnen, dann kommen Sie auf 8 Milliarden. Das heißt... Im Endeffekt ist es so, unsere Marktpotenzialsannahme geht sogar davon aus, dass man pro Kunde deutlich weniger verdient, wie wir heute bereits verdienen. Wir gehen aber eigentlich davon aus, dass wir in Zukunft unsere Ertragskraft bei Kunden sogar noch ausbauen können, weil wir eben für Software und andere Dienstleistungen noch zusätzliche Potenziale sehen. Ja? Im Endeffekt, wie kommen die 2.000 Euro, die wir für den Gesamtmarkt sehen, heute zustande? Das ist im Endeffekt ein Package, was ein Kunde heute für zum Beispiel seine Bank ausgibt, was er für Software-Applikationen ausgibt und was er für Finanzierungen ausgibt. Und das ist dann unsere Schätzung, diese 2.000 Euro pro Kunde. Und bei 4 Millionen Kunden sieht man erstmal, was das eigentlich für ein gigantischer Markt ist. Und wir sprechen hier
0: bisher natürlich auch nur ausschließlich über den deutschen Markt und nicht über Europa oder über andere Dimensionen. Jetzt sind wir bei 40 Minuten etwa angekommen. Jetzt haben wir, jetzt haben wir das Geschäftsmodell ähm bisschen eingehender erklärt. Wir haben uns Zahlen aus dem Gesamtjahr und auch fürs Halbjahr angeguckt. Jetzt nehmen wir mal die Vergangenheit zur Seite, blicken aber auch zurück, dass wir mit Covid-19 jetzt eine besondere Herausforderung hatten. Und bevor wir quasi den Blick nach vorne werfen, den letzten Blick zurück, hat Ihnen als Gesellschaft Covid-19 dann äh, mehr geschadet oder sogar geholfen, was die zukünftigen Monate und Jahre anbelangt, weil Kunden jetzt anders auch für sowas sensibilisiert sind? Ich glaube, niemand hat sich über Covid-19 gefreut. Und ich glaube, niemand möchte auch
2: sagen, dass er Profiteur von Covid-19 ist. Oh, ja, Im Endeffekt ja. ist es, glaube ich, so, wir sind alle letztes Jahr überrascht worden und wir mussten uns mit den Gegebenheiten letztes Jahr auseinandersetzen. Mhm. Ja. Ähm, was ich glaube, was wirklich wichtig ist, ich sage, ähm, wichtig ist nicht, wie man performt, wenn die Sonne scheint. Wichtig ist die Performance, wenn der Markt mal schwierig ist. Das ist nämlich der Moment, wo man am meisten Abstand zu seinen Wettbewerbern gewinnen kann. Ich sage immer das schöne Beispiel von Michael Schumacher, hat sich immer gefreut, wenn es regnet, weil alle anderen Fahrer haben sich geärgert und er wusste, bei Regen ist der Abstand zu den anderen am größten. Ja? Und deswegen ist es so, ich bin überzeugt, dass Covid für alle letztes Jahr ein ernstes, schwerwiegendes Thema war. Ich bin aber auch überzeugt, dass Covid dazu führt, dass uns, unser, unser Rückenwind eigentlich gestärkt worden ist, weil es gibt mehr Sensibilisierung für das Thema. Das Thema Digitalisierung hat noch deutlich mehr Aufmerksamkeit bei den Personen und bei den Unternehmern gewonnen. Und der Bankenmarkt wird lange Zeit durch das Thema Covid deutlich negativer belastet sein, wie wir das jetzt sehen. Das haben wir nämlich in der Krise 2008 auch so gesehen, dass die Banken vier oder fünf Jahre ihr Kreditvolumen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht ausgeweitet haben, während das BIP aber schon wieder deutlich angezogen hat.
1: Dann ist jetzt mal genau die Frage, wie geht's denn jetzt äh, weiter? Sie haben ja gesagt, Sie haben jetzt Rückenwind, wie soll denn dieser Rückenwind tragen? Das äh, Natürlich äh, ähm, können Sie mir jetzt eine Prozentzahl äh, servieren, wie stark Sie wachsen wollen beim Umsatz, wie stark Sie beim Antrag zulegen wollen. Das ist natürlich auch interessant. Noch mehr interessiert uns natürlich, wie wollen Sie den Rückenwind nutzen? Das ist ja ganz nett zu sagen, naja, also noch mehr Social Media, hier eine Kampagne, dort eine Kampagne mehr. Aber gibt irgendwo etwas, wo Sie sagen, Mensch, da ist, ein, da ist noch mal ein Game Changer, da sehen wir eine Situation zum Beispiel mit dem ganzen Angebot, sind Sie doch eigentlich auch eine Art Outsourcing-Partner für, für Banken, die ja die Kunden noch haben, die haben die Kundenbeziehungen, sie können nur selber aus den Kunden kein Geld ziehen, dann wäre ja die Frage, ob man sich da nicht mit ihnen irgendwie einigen kann, White-Label-Angebote schaffen oder wie auch immer, aber wie, wollen, wie hoch soll das Wachstum sein, was ist möglich, aber vor allem wie wollen Sie es realisieren?
2: Also wir sehen uns definitiv als Gamechanger Changer am Markt, weil ich glaube, dass unser Marktangebot einzigartig ist. Wir werden aber erstens, das ist ein ganz wichtiger Baustein, unser Angebot noch um viele Produkte und Lösungen ergänzen, sodass es für den Kunden den durchschlagenden Vorteil hat. Das ist erstmal ein ganz wichtiges Thema, dass wir an unserer Technologie-Roadmap weiterarbeiten. Das kann durch Eigenentwicklungen sein, das kann aber auch durch Merger oder Zusammenschlüsse mit anderen Partnern erfolgen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir unser Produktangebot kompletieren. Und dann sehe ich es so wie Sie auch. Ich glaube, dass wir in Deutschland vor einer, vor einer Zeitenwende stehen, wie Unternehmen ihre Finanzen und ihre technischen Prozesse managen. Und ich glaube, dass die, viele Banken darauf nicht vorbereitet sind. Und das ist ein sehr berechtigter Punkt, was passieren könnte. Banken verdienen momentan im Gewerbekunden-Firmenkundensegment kaum Geld. Sie nehmen aber auch keine Investments oder keine signifikanten IT-Investments in die Hand, weil dieses Segment bei Banken immer stiefmütterlich behandelt worden ist. In diesem Segment haben Banken aber auch noch keine relevanten Outsourcing-Partner. Das heißt, aus meiner Sicht wäre eine Zusammenarbeit hier naheliegend, Momentan sind viele Banken noch mit internen Themen beschäftigt aufgrund von Corona. Ich glaube, dass sich das bald ändern wird.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, also Sie wollen noch viele Produkte dazu machen. Also wenn ich jetzt gucke, also Sie haben Fine Trading, Sie haben Leasing, Sie haben Factoring, dann Inkasso oder wie Sie es halt, hört sich halt schöner an, Payment, ja, irgendwie moderner. Jetzt noch mehr Produkte, das hört sich einerseits gut an, aber ich habe natürlich immer dann so ein bisschen Angst, wenn ein Unternehmen äh, vielleicht zu viel macht, das muss ja auch alles irgendwie äh, gemanagt werden, das ist ja sowieso schon äh, recht kleinteiliges Geschäft. Besteht da nicht das Risiko, dass Sie sich dann irgendwann äh, in diesem Produktmix Zettel?
2: Nein, unser Produktmix ist heute bereits signifikant fokussierter wie der von zum Beispiel Banken oder anderen Playern. Das heißt, woran wir arbeiten, ist immer an dem gleichen Prozess. Unsere Kunden wollen von ihrem Auftraggeber über ein Angebot zur Rechnung kommen ja, und dann zur Bezahlung. Und alles, was wir machen, wird sich in diesem Kontext abspielen und den Kunden ermöglichen, in unserer Welt alle Probleme zu lösen. Und dazu gehören zum Beispiel Sachen wie Informationen zu seinen Auftraggebern. Dazu gehört, wie sieht eigentlich meine zukünftige Liquiditätslage aus über ein Planungstool? Und last but not least, ein Thema, was auch ein wichtiges Thema für uns ist. Wir treten natürlich zunehmend in das Thema Payment und Bezahlungsdienste ein. Das heißt, ganz perspektivisch wollen wir unserem Kunden natürlich auch anbieten, dass der Alfino Konto und Karte hat und auch seine Finanzen direkt dann in dem Tool mit unserem Konto sofort abwickeln kann.
0: Was mich hier interessiert, ich frage ja sehr sehr gerne Wachstumszahlen dann ab. Das Schöne hier ist, dass da stehen wir ja beide drauf, wenn Gesellschaften profitabel arbeiten. Das ist schon mal eine großartige Geschichte, ähm, weil man da weiß nach dem Motto, okay, im, im Zweifel 2 muss man um eigenes Wachstum hinzukriegen gar nicht externes Geld haben, sondern man kriegt es alleine hin. 20 bis 50 Prozent ist äh, nun eine relativ ausgeprägte Bandbreite, was da so passieren kann. Ähm, was mich da interessiert, welchem Researcher von Ihnen? Die Studien sind ja auf Ihrer Website abrufbar, sowohl von SMC Research als auch von Warburg. Und SMC geht beispielsweise davon aus, dass es bis 23, um 25 und 23 Prozent weitergeht. Und der Umsatz dann bei 64 Millionen Euro liegt. Warburg ist da deutlich optimistischer, sehen im nächsten Jahr 47 Prozent Wachstum und dann auch noch mal irgendwas im 35 Prozent Wachstumbereich und sehen 76 Millionen Euro. Die rechnen dann irgendwie weiter, kommen dann auf ein EBIT zwischen 6,8 und 8,8. Interessanterweise... Rechnet Warburg dann mit mehr Steuern? Das fand ich persönlich recht erstaunlich. Wenn man da teilweise etwas anderes ist der Scholz-Faktor. Das ist der Scholz-Faktor Scholz vielleicht. Die kommen dann auf jeden Fall für 2023 beide so auf 4,4 Millionen Euro als als Ergebnis, als Nachsteuerergebnis. Aber gehen wir mal auf das Umsatzniveau und gehen wir dann äh, auf die Möglichkeiten, die Sie als Unternehmer ja haben, um mehr Ebit-Marge rauszuziehen und ähm, dann vielleicht auch einen einheitlichen Steuersatz zu haben. Welches Wachstum äh, glauben Sie, in den nächsten zwei, drei Jahren realisieren zu können? Und vielleicht ein bisschen engere Bandbreite als 20 bis 50 Prozent?
2: Also, wir treten bei Alfinio an, um den Markt zu verändern. Den Markt verändern wir dann, wenn wir einen relevanten Marktanteil erreicht haben, weil das bedeutet, dass wir wirklich einem relevanten Marktanteil einen unglaublichen Mehrwert verschaffen haben. Und das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es nicht, darüber zu diskutieren, ob ich 10, 20 oder 30 Prozent Wachstum bekomme, sondern eigentlich ist mein Ziel, einen relevanten Marktanteil von 4 Millionen Unternehmer zu schaffen. Ich halte nichts davon, bin ich total ehrlich, Prognosen abzugeben, die man vielleicht nicht hält, übertrifft, wie auch immer. Wir können in die Zukunft alle nicht vorhersehen. Und deswegen werde ich leider keine engere Bandbreite abgeben. Deswegen ist auch die Bandbreite unserer Researcher etwas breiter, weil wir das nicht tun. Ich sage... Wir haben eine hervorragende Ausgangssituation für die folgenden Jahre. Die ist wahrscheinlich besser wie in den Jahren vor Corona. Und vor Corona hatten wir 20 bis 50 Prozent Wachstum. Und mehr werde ich zum Thema Wachstumsperspektiven leider nicht sagen, weil ich finde, als Unternehmer muss man langfristig... Ähm, auch, auch glaubhaft und glaubwürdig sein und man sollte nicht sagen, im nächsten Quartal mache ich zwölf Prozent Wachstum und muss sich dann rechtfertigen, weil man nur elf Prozent geschieht.
1: also ist äh, mir eine äh, sehr, sehr sympathische Herangehensweise, weil äh, wir sehen, dass ja immer viele Prognosen, was am Kapitalmarkt so äh, geäußert wird, egal ob es Kursziele sind, Umsätze, Gewinne oder sonst was, äh, sind das Papier nicht wert, auf dem sie dann gedruckt sind oder die Zeit, äh, die man damit verbringt. Aber äh, Stoßrichtung des Wachstums ist natürlich noch interessant. Es gibt ja so, so zwei Pole, das eine ist die Effizienz, also möglichst stark dann auch auf Profitabilität zu gucken oder andererseits das ist so das Thema äh, Delivery Hero, Wachstum um jeden Preis, erstmal Plattform besetzen, 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 ausrollen und dann äh, beten und hoffen, dass man irgendwann mal so richtig Geld verdient. Also Sie haben ja jetzt schon gezeigt, äh, seit Gründung des Unternehmens, äh, Sie wissen, wie das geht, Geld verdienen. Das wissen ja ganz viele Startups nicht, ganz viele Fintechs nicht, sogar mit Delivery Hero und DAX-Konzern nicht. Ähm, was wären so die beiden Pole jetzt so für die nächsten zwei, drei Jahre? Eher Fokus auf Wachstum der Plattform, Kundenneugewinnung mit allem, was da dran hängt, oder schon zu sagen, also Effizienz hochdrehen.
2: Unsere Zielsetzung im Management ist, die Anzahl der Kunden und die Adjusted Revenues zu maximieren, so gut das geht und das bei einem ausgewogenen Ertragsaufwandsniveau. Das ist unsere Zielsetzung. Deswegen sehe ich nicht, dass die Gewinne kurzfristig in diesem oder nächsten Jahr durch die Decke gehen. Wir werden weiterhin intensiv in Technologie investieren. Wir werden es aber so verträglich machen, dass das Unternehmen so stabil aufgestellt ist, dass die ökonomische Basis intakt bleibt. Tja, dann sind wir jetzt bei
1: dem Thema, was natürlich zum Abschluss immer alle interessiert, nämlich äh, die Aktie. Ja, äh, Tobias Kramer hat am Anfang äh, schon einen kleinen Warnhinweis zur äh, geringen äh, Liquidität des Unternehmens gegeben. Immerhin, Sie sind jetzt bei bei 100 äh, Millionen Euro plus X, was ja auch ein, ein neuer Stage ist. Ähm, da würde man natürlich erwarten, dass Sie dann auch so richtig äh, Investor Relations-mäßig Gas geben. Deshalb freuen wir uns, dass Sie auch hier sind. Aber was mich natürlich immer stört und das auf Hauptversammlungen kritisiere ich das für die DSW auch immer. Ähm, ihre Investor Relations Präsentation bei einem deutschen Unternehmen, das in einem deutschen Marktsegment notiert ist, nämlich MXS, was überdies nur den deutschen Markt bedient, die ist auf Englisch. Warum sowas und äh, warum nicht mehr Informationen auf Deutsch?
2: Ja. Wir arbeiten an dem Thema und das ist ein sehr berechtigter Punkt. Das nächste Update der Investor Relations Präsentation wird es auch auf Deutsch geben. Wir haben den Punkt auch erkannt. Deswegen war es uns auch ganz wichtig, Warburg zum Beispiel macht Research auf Englisch. Deswegen haben wir mit SMC jetzt auch ein Research auf Deutsch gemacht. Wir machen alle Pressemitteilungen auf Deutsch und ich spreche heute hier auch Deutsch. Das heißt, ich sehe das Thema, wir werden uns deutlich stärker fokussieren im Investor Relations auf Retail-Investoren, weil wir natürlich auch stark an unserem Thema Streubesitz und Liquidität in der Aktie arbeiten wollen. Wir wollen eine Aktie, die auch liquide fungibel ist, daran wollen wir arbeiten. Deswegen ist es natürlich uns auch wichtig, dass wir Aktionäre gewinnen, ich freue mich über alle Aktionäre von uns, die für 500.000 oder für 5 Millionen Aktien gekauft haben und die fünf Jahre halten. Das führt aber natürlich leider nicht zu einem Handel in der Aktie. Und leider haben wir sehr viele treue, große Aktionäre. Und was wir brauchen, ist kleine Aktionäre, die dürfen gerne auch
0: treu sein. Aber ich will natürlich mehr Liquidität in der Aktie erreichen. So. Mehr Liquidität in der Aktie haben sie nicht erreicht, aber sie haben einen neuen Investor gewonnen. Nämlich mit den Herren Maschmeier und Kurzrock, übrigens Marcel Maschmeyer, nicht Carsten Maschmeyer, haben sie Paladin an Bord geholt. Die haben 5,35 Prozent der Anteile übernommen, 5,1 äh Millionen Euro damit in die Firma gebracht. Und da stellen sich zunächst mal zwei, drei Fragen. Erstens, wieso musste ich als Aktionär auf mein Bezugsrecht verzichten? Finde ich einmal doof. Zweitens, wieso hat Paladin einen solchen Discount auf den Börsenpreis bekommen? Also wann wurde der finalisiert? Und wie kommen diese 26,75, zu denen die Zeichnung, wenn ich es richtig gelesen habe und in Erinnerung habe, zustande? Und natürlich die entscheidende Frage, wofür? wollen sie das Geld eigentlich verwenden. Denn für mehr Fungibilität bei der Aktie sorgt es nicht, denn wenn Paladin 1 nicht machen wird, dann ist es verkaufen.
2: Davon bin ich überzeugt. Da werden die mit Sicherheit warten, bis sich der Kurs in die Richtung entwickelt, den die für sich annehmen, was der Pferdekurs ist. Warum der Preis? Ganz einfach, unsere Aktie hat momentan wenig Liquidität in der Rückendeckung. Das heißt, der aktuelle Kurs ist natürlich in einer gewissen Art und Weise fragil. Deswegen nimmt man bei solchen Transaktionen dann zum Beispiel einen Durchschnittskurs oder schaut sich auch die letzten 30, 60 Tage an und schaut, was ist denn ein belastbares Kursniveau in, der, in den letzten Tagen gewesen. Um, und so kamen wir dann äh, drauf, dass das aus unserer Sicht ein sehr marktgerechter Preis ist, äh, der auch im Rahmen einer äh, ohne Bezugsrechtskapitalerhöhung äh, stattfindenden Transaktion möglich ist. Ähm, mir ist es aber wirklich wichtig, und äh, dass wir unseren Streubesitz erhöhen und auch die Liquidität in der Aktie erhöhen. Deswegen äh, wir haben wir uns auch in den Investor Relations Präsentationen stehen, dass wir an weitere Kapitalmaßnahmen denken. Das ist mit der Transaktion von Panadin nicht beendet. Äh, wir haben jetzt mit Sicherheit äh, gutes Geld für Wachstum bekommen, aber unseren Streubesitz nicht ausgeweitet, an dem Thema werden wir noch was tun.
1: Und dann würde ich aber gerne nochmal äh, da einhaken. Jetzt haben Sie ja dann 5,1 Millionen Euro in der Kasse. Was passiert konkret damit auf der Finanzierungsseite? haben Sie, glaube ich, auch noch eine stille Einlage äh, in der Bilanz stehen. Ähm, wollen Sie auch vielleicht für, äh, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten abbauen? Oder ist es wirklich, dass Sie sagen, hey, das sind 5 Millionen, die geben wir für Übernahmen, für Technologie aus, also wirklich als klassische
2: Wachstumsinvestitionen? Erstens, wir investieren jedes Jahr einen siebenstelligen Betrag in IT und technologische Weiterentwicklung. Zweitens, wir wollen natürlich weiter wachsen bei unseren Kunden und die noch mehr mit unseren Finanzierungen unterstützen. Dafür brauchen wir auch Eigenkapital für den dahinterliegenden Leverage. Drittens, es ist ganz wichtig, ich glaube, es werden sich viele Opportunitäten auch auf der Marktkonsolidierungsseite ergeben, dass wir dort handlungsfähig sind. Und das ist der Hintergrund für das Investment.
1: Jetzt muss ich eine Frage zum Schluss noch loswerden, ähm, bevor der Kollege Kramer dann seine letzte Frage stellt. Ähm, Bereuen Sie eigentlich, dass Sie 2018 an die Börse gegangen sind? Weil äh, damals war das ja eigentlich so ein Zeitpunkt, wo Fintechs gerade in Deutschland noch nicht das Geld bekommen haben, was sie heute äh, bekommen. Wenn wir jetzt gerade sehen, was für ähm, Deals in der deutschen Fintech-Szene laufen, ähm, nicht nur bei Brokern, sondern äh, zum Beispiel auch sowas wie WeFox äh, im, im äh, InsurTech-Bereich, ähm, dann sind das Bewertungen, die häufig für Unternehmen, die noch gar nicht viel haben, äh, im Unicorn-Bereich sind. Da kommen dann hohe zweistellige oder dreistellige Millionenbeträge rein. Ja, und Sie sind jetzt gerade froh, dass Sie an der Börse die 100 Millionen erreicht haben. haben ganz andere Multiples, auch also wenn wir jetzt mal in die, in die USA bei, bei notierten Fintechs schauen. Ähm, waren, Sie, waren Sie zu früh mit dem Börsengang? Oder?
2: Also ich denke, dass das nach wie vor der richtige Weg ist. Weil wir haben was mit Finanzen zu tun. Die Börse stärkt auch den Brand. Man kann über Investor relation auch sehr viel Brand Building betreiben. Man hat sehr viel mehr Reputation und Anerkennung auch bei seinen Kunden. Zu dem Thema Trust ist ein ganz wichtiges, wenn man was mit Technologie und Finanzierung macht. Deswegen finde ich, ist das nach wie vor ein gutes Segment.
1: Startup-Unternehmer, hört ihm zu und <lacht> denkt auch
2: mal daran an diese positive ja. Strahlwirkung von
1: Börse. Ich finde das super, dass Sie das an ja. dieser Stelle mal so klar als Unternehmer artikuliert weil das ist ein Thema, was häufig vergessen wird: ein börsennotiertes Unternehmen. Und wenn es in Anführungszeichen nur der MxS ist, das ist ein ganz tolles Marktsegment in, in München. Ich habe selbst dort Anführungen gemacht. Ja, ähm, das ist, nein, das ist. Ich finde, ich finde das ja. richtig gut, einfach dieses Signal äh, auch auszusehen. Das ist auch, das ist immer noch was anderes: ein börsennotiertes Unternehmen. Das ist natürlich gerade dann, wenn man nicht
2: nur vier Kunden hat, sondern in die Breite geht, einfach auch die Signalwirkung: Hey, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und wir haben das auch so gesehen, wir sind an die Börse gegangen, um dort reinzuwachsen. Wir sind nicht mit einem Big Bang und der großen Glocke mit einer Milliarde Bewertung an den Markt gegangen und dann war das Projekt vorbei, sondern wir wussten, wenn wir an die Börse gehen, wir müssen uns erst noch reinentwickeln, Investor-Relations ausbauen, unsere Transparenz erhöhen, regelmäßiger berichten, Kapitalerhöhungen machen und das machen wir und an dem Thema arbeiten wir sehr nachhaltig. Deswegen glaube ich, ja. Wenn ich mir momentan Private Equity und VC anschaue, die würden uns vielleicht um den Faktor 3 höher bewerten. Ja, deswegen klar ist vielleicht die Bewertung momentan im VC, Venture Capital oder Private Equity Markt momentan eine andere wie an der Börse.
0: Aber das gibt ja auch für Anleger Chancen. Naja, das ist genau das Problem. Und damit komme ich zu meiner letzten Mopperfrage frage jetzt nochmal. Äh, denn genau darum geht's ja. Das ja. ist äh, eben so. Wenn ich am 25.06. gewollt hätte, ich habe mir mal die Briefseite, und zwar wirklich die gesamte, um, Moment, was war's? 14.59 Uhr verfügbare Briefseite angeholt. Ich hätte gar nicht mehr Aktien kaufen können als für 29.000 Euro. Das sind so, das wären so knapp unter 1000 Aktien gewesen. Und hier stellt sich jetzt eben die Frage, mit diesen, mit diesen 29, mit diesen 29.000 Euro Investment hätte ich den Unternehmenswert, die, die Marktkapitalisierung um 7,3 Millionen schon erhöht. Also, wenn man jetzt der Meinung ist, dass das ein total sinnvolles Investment ist, dass dieser Markt toll ist und dass man da dabei sein muss, bis wann ist denn diese Ankündigung, die Sie eben gemacht haben, dass auch breitere Anlegerschichten über einen äh, höheren Streubesitzanteil äh, dann auch verfügen können. Denn umgesetzt aus Ihrer Sicht, weil so kann es ja im Zweifelsfall mal schnell gehen, ja. äh, dass der Kurs dann eben auch die eine oder andere klar positive Kapriole stellt, aber das ist ja nicht das Ziel. Also.
2: Mit 1.000 Stücken hätten Sie den Kurs wahrscheinlich noch nicht dramatisch bewegt, weil wir haben natürlich einen Designated Sponsor, der natürlich Aktien jeweils immer noch in seinem Depot hat und kurzfristig auf Orders reagieren könnte. Das heißt, es ist sichergestellt, dass der Handel zu dem fairen Kurs ohne ganz dramatische Abweichungen zustande kommt. Ich weiß ja nicht, wer es
0: ist, aber ich würde da mal sagen, der, könnte, in der, der könnte seinen Job möglicherweise ein bisschen äh, augenfälliger und besser machen.
2: Okay, ähm, was wir natürlich machen wollen, ich kann jetzt nicht sagen, den genauen Zeitpunkt oder wie auch immer. Ich kann nur sagen, es steht auch bei uns in der Präsentation, das haben wir schon äh, ab und zu darauf hingewiesen. Wir werden noch auf der Publikumseite was tun, um mehr Leuten die Chance zu geben, sich bei Alfinio zu beteiligen und um dann eben auch für mehr Liquidität zu sorgen, damit dann eben auch mehr Liquidität
0: und Handelbarkeit in der Aktie gewährleistet ist. Okay, vielen Dank dafür. Die Präsentation von Alfinio auf deutscher Sprache, gibt es dann demnächst auch. Vielleicht haben wir sie auch schon in der tv Launch, wenn sich die Kollegen ein bisschen anstrengen. Das war's mit äh, diesem Gespräch, mit diesem IR Talk, IR at Echt -TV. Wir sind froh, dass wir wieder bei Vogts Bier Express sein konnten, raten euch, da und zu Curry36 zu gehen und überhaupt gastronomische Unternehmen und Betriebe äh, so gut es geht, wieder zu unterstützen und freuen uns auch darauf, wenn wir euch und auch Sie gerne dann vielleicht in einem halben Jahr wieder hier begrüßen können. Euch schon ein bisschen früher. Macht's gut. Aus Berlin. Alles Gute.